0: Areena. Yle puhe. Millä kaikilla tavoin fasismi on esimerkiksi ollut osa populaarikulttuurin kuvastoa toisen maailmansodan
1: jälkeen? Tällainen tuotanto, joka liittyy jollakin tavalla toisen maailmansodan perintöön, toisen maailmansodan sotana ja fasismiin ja natismi, niin se on aivan valtava. Siis se on uskomaton, mikä se volyymi on. Kaikki tuntee tietenkin korkeajännitys sarjakuvaa ensimmäisenä, sitten valtava määrä kaikenlaisia elokuvia, jotka, jotka liikkuvat sieltä sotaelokuvan puolelta tuommoisiin antifasistisiin, antinatsistisiin, näitä ideologioiden olemusta käsitteleviin juttuihin. Kaikki pulpkirjallisuus, tämmöinen pseudotieteellinen kirjallisuus punk rock-ilmiönä oli, oli mielenkiintoisella tavalla flirtailemassa fasismin kanssa ja sitä tosiaan löytyy, löytyy valtavasti.
2: Tietysti jos ajatellaan viihteen puolella, niin Steven Spielberg ei ole tehnyt pelkästään tätä Schindler-listaa, vaan esimerkiksi Indiana Jones-elokuvissa viihteellistetään tavallaan tällaista natsien esoterismia muun muassa ja, ja tietysti täytyy mainita tämä suomalainen Iron Sky-elokuvasarja, josta meillä on tietysti yksi syyllinenkin paikalla. <tuh> Jos ollaan tekemässä
0: jaksoa, jossa puhutaan muun mm. muassa natseista populaarikulttuurissa, niin mukana on oltava Iron Sky-elokuvien idean isä. Esitellään vielä virallisesti hänet hetken kuluttua.
1: Nazis
2: the
3: Kyllä science fictionissahan muutenkin, muutenkin fasismi on ollut erittäin tärkeä osa osat pahisten kuvastoa. Star Warshan oli tietyllä tavalla myöskin avaruusnatsit, kaikki uniformut, kaikki se, Aivan. Miten, miten se järjestelmä toimii, vaikka se virallisesti olikin, olikin tota keisarikunta ja näin. Mutta se, se on science fictionissa melkein jokainen vihollinen on ollut jonkin sortin fasisti tai totalitaristi.
2: Tietysti tuosta Star Warsista täytyy sanoa sen verran, että myöskin Lukasan hyödynsi Lenin Riefenstahlin Kapinaliiton mahtavassa palkintoja kokaalassa, eli, eli se oli suoraan asetelmallisesti otettu tuolta tahdon riemuvoitosta se, se tilaisuus. Lenin
0: Riefenstahl muistetaan erityisesti natsien propagandaa sisältävistä elokuvista, joista ehkä yksi tunnetuimpia on niin sanottu dokumenttielokuva Tahdon riemuvoitto.
1: Joo ja siis mehän voidaan löytää kaikenlaisia yhteyksiä. Tähän mä äskettäin luin mielenkiintoisen artikkelin Bond-elokuvien lavastusten suunnittelijasta Ken Adamsista, joka itse asiassa saksalainen syntyperältä ja painui sieltä Hitlerin hallintoa. Hänhän ihan tietysti tämän artikkelin mukaan loi näistä Bond-roistojen lymypaikoista natsi- Arkkitehtuuria ja estetiikan mukaisia korostaakseen niin sen rikollisen surroiston juuri tämmöistä fasistisuutta siinä yhteydessä. Ja nyt kun teitä tässä kuuntelee, niin mähän tajun siis sen,
0: että olen elämäni aikana tappanut varmaan kymmeniä ellei jopa satoja tuhansia natseja videopeleissä koska mieleen tulee lukemattomia peliteollisuuden tuotteita, jossa jollakin tapaa siis suoraan tai välillisesti viholliset ovat nimenomaan natsihahmoja.
2: Wolfenstein on tämän klassikko. Mun mielestä melkein kiinnostavinta näissä uusissa Wolfenstein-peleissä on niiden trailerit. Eli ne on valtavan elokuvallisia ja sitten siinä... Tuodaan tällaista vaihtoehtohistoriallista kuvastoa, missä esimerkiksi natsit on voittanut toisen mahdollista, mikä on nykyään näkyy monessakin paikassa. Mutta tässä versio on tosiaan tämmöinen, että amerikkalaista televisioviihde tavallaan natsifioidaan ja, ja tuodaan, tuodaan versioita, joissa sitten korvataan amerikkalaisia symboleja natsisymboleja ja näin poispäin.
3: Sanoisin, että jonkin verran myös nähtävistä on vaikuttaa uksia että tämä Wolfensteinin tekijältä on tulossa tulossa Indiana Jones peli jonka, jonka ensimmäinen teaser oli hyvin tutun
1: näköinen.
0: Eli siis Amazonin videopalvelun alkuperäissarja, well,
2: I pledge
3: allegiance
2: to the flag.
0: Perusajatus on se, että akselivallat ovat voittaneet
2: toisen maailmansodan. Jos ajatellaan Philip Dicki alkuperäisromania sieltä 60-luvun alkupuolelta, niin sehän on valtava vaikutusvaltainen tietysti tällaisessa Alternative History kuvastossa siinä mielessä, että tieteyskirjallisuus- ja elokuvakuvastossa tämä, tämä natsi, natsismi on ollut hyvin keskeinen inspiraation lähde, mutta ehkä tässä tapauksessa erityisesti tämä ajatus siitä, että natsit ovat voittaneet toisen maailmansodan, niin se, se on jäänyt elämään monissakin sarjoissa ja peleissä ja näin poispäin.
1: Tässä me liikutaan sille alueelle Skifin kautta dystopiakirjallisuuteen, että me voidaan, voidaan ajatella, että mitä, mitä niin kuin joku George Orwellin 1984 edustaa tässä yhteydessä kaikki vastavat totalitarismin kuvaukset, jotka viittaavat usein, usein neuvostoliittoon ja, ja kommunistisiin hallintoihin mutta silti niitä on käytetty monessa yhteyksessä sitten passitsisen tota niin, kuvitteellisen todellisuuden luomiseen kyllä
2: Yksi onhan tässä on myös tämä Margaret Atwoodin, tämä Handmaid's Tale josta tehtiin myös jossa tai sitten uskollinen oikeisto, ja alun perin Atwoodilla on Reaganilainen, siitä äärimmilleen viety tämmöinen kristillinen ja äärikristillinen maailmankuva on johtanut sitten tällaisen valtion perustamiseen, missä mennään niin sanotusti testamentillisten opien mukaan, mutta hyvin fasistisiin elementeihin.
0: Ja kuinka pitkän keskustelun saisimme aikaiseksi siinä vaiheessa, jos ottaisimme tähän vielä mukaan meemien maailman? Tässä jaksossa keskustelemme siitä, millä tavoin fasismi, natsit ja erilaiset äärioikeistolaiset liikkeet ovat läsnä esimerkiksi populaarikulttuurissa ja minkälainen on fasismin toisen maailmansodan jälkeinen kulttuuriperintö Suomessa. Käsitteellinen aiheessana lienee monessa kohtaa
2: pimeä kulttuuriperintö.
0: Kanssani aiheesta ovat keskustelemassa
2: Kimi Kärki, olen turkulainen kulttuurihistori- ja kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti ja erikoistun nimeen populaarimusiikin ja historiaan.
0: Lisäksi mukana on Kari Kallioniemi. Mä
1: olen historian populaarikulttuurihistori- dosentti ja yliopiston lehtori historian kulttuuri- ja taiteen tutkimuksen laitokselta Turun yliopistosta.
0: Kärki ja Kallioniemi ovat tutkijoina Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa nimisessä tutkimusprojektissa. Myöhemmin tässä jaksossa kuullaan myös projektissa mukana olevaa Aila Mustamoa, joka avaa meille kansallissosialismin lumoa black metal-alakulttuurissa.
4: Tähän on kysymys, mitä mä itse aika paljon miettinyt, että kuinka paljon tää tämä tapa, millä populaarikulttuurissa niitä natseja niin esitettää, niin itse asiassa saa ihmisiä kiinnostua siitä just se, että ne esitetään semmoisena pahan symbolina. Mutta jos Black mietitään, niin sehän ei ole ei ole sitä ainakaan pelkästään, että, että se millään tavalla näyttäytyisi minkälaisena pahuutena, vaan se siis näyttäytyy myöskin semmoisena ihannekuvana.
0: Keskustelussa on mukana myös jarmopuskala. Puskala. on Iron Sky-elokuvien alkuperäisidean keksiä. Mutta kuinka hauskaa natsihuumori on silloin, kun ääriliikkeet marssivat ihan oikeasti kaduilla? Äänitämme tätä keskustelua huhtikuussa 2021.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Mahtava saada teidät kaikki mukaan jaksaan. Kiitos. Kiitos. Jarmo Puskala, se on selvää, että teosten tulkinta on sidonnainen siihen aikaan, jossa teosta tulkitaan. Kun me teemme tätä haastattelua, niin äärioikeistosta keskustellaan Suomessa varmasti enemmän kuin ensimmäisen Iron Sky-elokuvan aikoihin vajaa 10 vuotta sitten. Suojelupoliisi mainitsee suht vuosikirjassaan, että äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut Suomessa ja tilannekuva on aiempaa huolestuttavampi. Kysyn siis, ovatko natsit yhä naurun asia nyt samalla tavalla kuin vuonna 2012?
3: Natsit ovat aina... Naurettavia, mutta ovatko na- natsit nauru asia samalla tavalla kuin 2012? Eivät samalla tavalla. Aeroskai syntyi ideana 2005-2006 tienoilla, jolloin maailmassa alkoi näkyä hyvin vahvoja merkkejä siitä, että oikeistolaisuus, konservatismi ja, ja natsismi oli, oli nousemassa ja tekemässä paluuta julkiseen keskusteluun, mutta siinä vaiheessa. Sitä pidettiin lähes niin mahdottomana äh, absurdina se suorastaan vitsi, että natsit voisi koskaan tehdä paluun, mikä, mikä sitten olikin se Iron absurdi vitsi ja viesti siellä, että natsit todellakin piilottelevat jossain kuun takana ja ovat valmiita palaamaan, jos aika on siihen kypsä. Ja ajatuksena oli... Tietyllä tavalla tehdä myöskin jonkinlainen varotus vaikkakin, vaikkakin sit komedian genressä ja kevyen viihteen puolesta, mutta nyt tänä päivänä se vaihtoehto on toteutunut, että natsit on todellakin tulleet takaisin, joten tällä hetkellä Airoskain maailma on, on tavallaan menettänyt sen ensimmäisen absurdin vitsinsä ja mitä siinä maailmassa nyt lähtisin käsittelemään ja onkin lähtemässä käsittelemään pelin muodossa, on se, että minkälainen minkälainen se fasistinen maailma sitten olisi, mitä mitä nämä jotkut ihmiset haluaa tuoda tänne ja sitä, kuinka absurdi se kuitenkin olisi olisi verrattuna tähän meidän nykyiseen maailmaan ja meidän nykyisiin arvoihin, mitä mitä länsimaissa yhteiskunnassa on.
0: Palataan vielä mainittuun pelin jakson lopussa.
2: Iron Sky-elokuva oli tietyllä tavalla profeetallinen siinä mielessä, millä tavalla se nosti tällaista internetkulttuurin ohjamutaan ja tällaisia salaliitoteorioita tietyllä tavalla framille ja sitten myöskin tämän äh, hyvin Sarah Palin-tyyppisen äh, naispresidentin kautta oikeastaan tätä trumpismin nousua myös loistavasti.
3: Se oli hyvin hämmentävää, että kun Ayros Kaj julkaistiin, yksi suurimpia kritiikkejä sitä elokuvaa kohtaan oli, että kuinka kertakaikkisen vanhentunut tämä Sarah paliini hahmo oli. <tosilta> <tosilta> ja, ja <tosilta> ja silloin elettiin kuitenkin, kuitenkin näitä Obaman valoisampia aikoja ja kukaan ei jotenkin osannut ajatella, että voitaisiin palata siihen sellaiseen oikeistopopulismiin ja siihen vielä, vielä Paliniakin syvempään päähän.
0: Kimi ja Kari kaljoniemi? te olette siis mukana koneensäätiön rahoittamassa hankkeessa, jossa luodataan sitä, miten fasismi on toisen maailmansodan jälkeen ollut läsnä vaikkapa suomalaisessa kulttuurissa. Erityinen fokus on siinä, minkälaisen affektiivisen perinnön fasismi on kulttuuriin jättänyt ja affektilla siis viitataan tunteisiin ja mielenliikutukseen. Esimerkiksi populaarikulttuurissa natsit voivat naurattaa, herättää pelkoa. Fasismin estetiikka taas herättää monenlaisia tunnereaktioita. Mä haluaisin vielä tuoda tähän hieman konkretiaa. Voisitteko te antaa jotain esimerkkejä siitä, miten fasismin perintö teidän näkemyksen mukaan esimerkiksi näkyy osana kulttuuria ja minkälaisilla affektiivisilla strategioilla tämä kuvasto pelaa? Siis toisin sanoen, Minkälaisia tunteita fasismi vaikkapa populaarikulttuurissa herättää?
1: Tosiaan tämän projektin yksi on hypoteesi on, että suurin osa tästä, tästä materiaalista, joka näitä tuntemuksia herättää, se on syntynyt, syntynyt jo kylmän sodan aikana ja erityisesti 1970-luku oli tämmöinen, tämmöinen natsi-eksploitaation kulta-aika. Mutta nyt digitalisaation aikakautena se kaikki, kaikki on niin kuin alkanut kiertää kiertää sitten sitten netin uumenissa ja myös retroistunut tämmöiseen kaikenlaiseen populaarikulttuuriin, jonka jonka jäljet voi näkyä tavallaan Iron ja monissa muissa tietokonepeleissä esimerkiksi Juuri tavallaan meidän aika ei ehkä sinällään niin kauheasti ole uutta luonut, mutta se millä tavalla se on, se on värittänyt, liiotellut entisestään, käyttänyt hyväksen, kierrättänyt, irrottanut tätä materiaalia siitä alkuperäisestä yhteydestään. Se on tapahtunut ja se on lisännyt juuri tämmöisiä affektiivisia tunnekokemukseen liittyviä puolia näissä asioissa. Ja, ja, ja niiden vaikutus on sitä kautta ikään kuin meidän väittämme mukaan, paljon suurempikin nykyään kuin, kuin ehkä, ehkä aikanaan, aikanaan siinä varsinaisessa syntyyhteydessä. Se käytit tässä sana irrottaminen. Joo, se, vo, se voi tietenkin sen, sen asian irrottaa ihan alkuperäistä natsisaksan historian yhteydestä, mutta enemmänhän tätä irrottamista tapahtuu liittyen tietynlaiseen niin kuin, tapaan, punkrokin yhteydessä vaikkapa käyttää, käyttää, käyttää natsasympoleja niin, kuin, niin kuin hakaristia. Siis ne on juuri tuossa historiallisessa vaiheessa, niillä on ollut jonkinlainen, jonkinlainen tota niin, an, antipasistinen tai jonkinlainen muu radikaali provokatiivinen merkitys, joka, joka nykyään on aivan eri, kun sä otat, otat tota niin, Hitler-tervehdyksen tai, tai hakaristin käyttöön. Siis ne, ne ei missään tapauksessa mun mielestä ole, ole, ole sama asia ja se tämän tää nykyinen internetaikakausi ja kiertös hämärtää.
3: Hakaristin kuuluu myös hyvin paljon, paljon kaikkea latautumista yksi, mikä oli tavallaan hämmentävää, hämmentävää arraskaita. Julkastaessa oli se, että me toimittiin markkinointimateriaaleja levitteille ympäri maailmaa, niin lähes tulkoon kaikki levittäjät lisäsivät siihen enemmän hakaristeja.
2: Aijaa, okei. Okay.
3: Koska, koska
2: kuulemma se parantaa myyntiä. liittyy semmoinen pimeä, pime, siihen estetiikkaan liittyy pimeä lumo, mikä, mikä, mihin liittyy toisaalta tämmöinen ö, pelko ja groteski, mutta toisaalta tämmöinen fasinaatio ja ylevän kokemus. Tästä kiinnostava esimerkki oli, kun mä olin aikanaan sellaista Olavi Paavolaisseuran kokoontumisessa Seilin saarella, niin sieltä paikallinen biologi oli löytänyt ullakolta viljasäkin, missä oli sitten ihan tämä klassinen tota leima Ja tätä sitten Paavolaisseuran nämä jäsenet kerääntyi tutkimaan ja se oli semmoinen valtava kuhina sen säkin ympäri, siis viljasäkki, mutta sitten kun sä lyöt siihen tämän natsileiman, niin siitä tulee jotain muuta. Siitä tulee tämmöinen tavallaan toisenlaisen todellisuuden artefakti, mikä on äärimmäisen kiehtova.
0: Perinteisesti ylävällä on viitattu semmoiseen tunteeseen, joka syntyy siitä, kun vaikkapa olet rannalla ja katselet myrskyävää merta – ja se tunne, joka siitä syntyy, jos nyt ajatellaan niin tällainen niin esteettisen ylevän näkökulmasta, niin se liittyy jotenkin siihen, että, että mä tunnistan sen, että tuo meri on tosi niin vaarallinen ja se on jotenkin, se, se uhkaa potentiaalisesti meikäläisen olemassaoloa ja se on suuri ja käsittämätön ja hallitsematon, mutta mä katselen sitä, ja nyt tulee siihen olennaisen juttu ylevän näkökulmasta, mä katselen sitä kuitenkin etäisyyden päästä niin, että mä, ole, mä koen sitä ja sen niin voimaa ja vaarallisuutta ja suuruutta, niin että se ei oikeasti uhkaa mun olemassaoloani. Ja nyt tunnistan sen, että kyllähän mun on tavallaan helppo nauraa natselle sen takia, koska tietyllä tavalla vaikkapa se, mitä tapahtui kansallissosialistisessa Saksassa, on aika kaukana mun omasta elämästäni.
2: Vielä lähemmäksi päästään natseen, kun otetaan amerikkalaisen David Nine-käsitte, teknologinen ylevä. Mm. Ja hän viittasi siihen, että Yhdysvalloissa joku tällaisen Grand Canyon-maisemaan ja muun tällaisen kansallismaiseman tuottavan yleväntunteen korvasta tavallaan vaikka avaruusraketin lähtö kohti kuuta. Ja, niin kuin jos ajatellaan natsismin näkökulmasta, niin hän tuottivat tätä teknologista ylevää hyvin tietoisesti. Et esimerkiksi Albert, von, Albert Speerin arkkitehdin Nürnbergin luoma tämä valon katedraali siellä Zeppelin kentällä, missä tällaisilla ilmatoiduntavaloheittimillä luotiin tämmöinen valon kudos siihen vaikka tyli kymmenien tuhansien natsi sotilaiden yläpuolelle, niin sehän luo tällaisen tavallaan lähes pseudouskonnollisen valon kirkon siihen katedraaliin ja tällä tavalla saadaan aika, aikaan tässä pystytään lietsomaan tätä kansallishurmosta nimenomaan tällaisten teknologisten keinojen avulla.
0: Tämä on tietysti melkein oman jaksonsa aihe, tämä fasismin ja natsien ja äärioikeiston määrittely, mutta asiaa olisi tarpeellista tässä kohden nähdäkseni hieman avata. Siis niin, että miten te tässä teidän projektissa
1: jäsenätte tai hahmotatte fasismin tai vaikka natsismin määritelmän? Joo, no, me oikeastaan ajatellaan, että, näin, että fasismi on tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen kattomääritelmä, tota, määritelmä, tässä ja sen, sen alle sitten sijoittuu kaikenlaisia niin kuin kansallisuusaatteeseen nationalismiin liittyviä ilmiöitä, jotka, jotka kiinnittyvät jonkinlaiseen äärioikealla oloon. Mutta se, että me, me ei pyritä, niin kuin vaikka, me, vaikka me toisaalta tuota, ollaan tietoisia niin poliittisen historian ja aatehistorian tarkoista määritelmistä, mikä erottaa kansallissosialismin ja sitten vaikkapa Italian fasismin, niin me halu, halutaan kun me lähestytään asioita kulttuurisesti ja kulttuurin kautta, niin me halutaan ymmär- ymmärtää tämmöinen fasismin kirjo tai äärioikeistolaisuuden äärinationalismin kirjo, joka tässä on läsnä. Ja nimenomaan kulttuuri on tätä tuottanut aikanaan ja tuottaa nykyäänkin. Eli sen tähden, kun se on kulttuurista, ja kun, kun se on kulttuurissa tämä idea, niin silloin meidän on vaikea, vaikea juuri, juuri kiistellä jonkun kanssa, jonkun äärioikealla oleva henkilön kanssa siitä, että onko hän oikealla vai väärällä tavalla isänmaallinen. Siis sehän, se tämä nykyään tämä tyypillinen, tyypillinen tuota, niin argumentti, jolla sä natsisyytökset sitten, sitten tuota, niin nollaat väittämällä, että tämä on vain isänmaallisuuden tämmöinen äärimuoto tai Mä olen näin kiihkeän isänmaallinen, niin mä, mä tota, niin puhun niin kun natsi tai vähän, vähän tota, niin tervehdyksiä sitten, sitten siellä sun täällä annan. Et tämähän, tämähän on tämmöinen strategia, mikä tässä on, mutta että tämän purkaminen, purkaminen niin kulttuuriyhteydessä, jos tässä olisi, se olisi tärkeää, eikä pelkästään niin kun, niin kun politiikan.
2: Historioitseellähän se on valtavan kiinnostavaa, että tavallaan, asiat irtautuu alkuperäisestä historiallisesta yhteydestään ja saavat uusia kulttuurisia muotoja. Ja tavallaan, jos ajatellaan tätä, mun mielestä tämä nettikulttuuri on hyvä esimerkki siitä, miten kulttuuri on hybridistä, että hyvinkin erilaiset kulttuuriset vaikutteet sekoittuu ja saa uusia muotoja, ja tavallaan tekee identiteettipolitiikkaa sen sisällä sitten ja, ja löytävät tavallaan toisensa hyvin, hyvin omituisenkin kombinaatioiden kautta. Tästä vaikka tämä Guanon salaliitto, salaliittoteoreetikojen porukka on loistava esimerkki.
0: Eräs aika olennainen käsite teidän projektin näkökulmasta, ainakin osin lienee pimeä kulttuuriperintö. Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa Dark Heritage. Miten te avaatte tätä käsitettä?
2: Tällähän on tietyllä tavalla tutkimuskäsitteellinen historia, ennen muuta ehkä liittyen matkailuun. Ja ja tavallaan ihmisten fasinaatio on tällaisia kauhun paikkoja kohtaan, jos ajatellaan vaikka toisen maailman ensimmäisen maailman taistelukenttiä, keskitysleirit ilman muuta – sitten tämä Pripyatin kaupunki Tsernobylin lähellä, siitä on tullut valtava suuri tämmönen vetona olla tietynlaisille turisteille myöskin. Mutta tavallaan se, että miten, miten tavallaan tällaisiin paikkoihin sitoutuu jotain tällaista pelottavaa tai groteskia tai, tai jotain äärimmäistä. Jo, jollain tavalla ihmisiä kiehtoo tällaiset ääriilmiöt. Ja tietenkin jos ajatellaan pimeää kulttuuriperintöä, niin me ehkä liitetään tämä ennen muuta tällaiseen tietynlaiseen eurooppalaiseen. Voisi sanoa paneurooppalaiseen rasismin historiaan, että niinku eurooppalaisuus itsessään kantaa tavallaan tällaista ei vain natsien kautta, mutta laajemminkin tällaista antisemitismin rotuerottelun, jopa, jopa tällaisen niinku valkoisen ihmisen ylemmyyden ajatusta, mitä tietysti yliopistossa puretaan ei vain suhteessa fasismiin, vaan, vaan myös niinku laajemmin rotuajatteluun sukupuoleen ja näin poispäin liittyen.
1: Joo, eli tätä kautta sitten voidaan tosiaan esittää tämmöinen kysymys, että kuinka laajalle tai kuinka pitkälle tämä tämmöinen eurooppalaisen kulttuuriperinnön pimeä puoli menee. Että voidaanko me mennä tuonne ihan niin uskonsotia noita vainoihin asti, keskiajalle, tietysti kuinka kauas, ja kaivaa ikään kuin näitä eurooppalaisuuteen liittyviä tämmöisiä, tämmöisiä pimeitä puolia joita populaarikulttuuri kyllä hirvittävän hyvin ja ja nimenomaan nykypäivän striimaussarjat noilla... erilaisilla HBO- ja vastaavilla, vastaavilla Netflix-kanavilla käyttää hyväkseen. Siis tämä on muista valtaansa tämä määrä, miten tuotetaan tämmöistä niin esimerkiksi eurooppalaisuuteen ja juuri tähän pimeän perintöön liittyvää televisiosarjaa, jossa, jossa nimenomaan halutaan tuoda semmoinen niin vähän nyrjähtänyt, pimeä, outo, synkkä, väkivaltainen menneisyys. Ei semmoinen Ranskan vallankumouksesta lähtevä joku optimismin, tasa-arvoisuuden, valon, niin kuin, niin kuin edistyksen idea, joka, joka, joka voisi olla aivan päinvastainen kuva eurooppalaisuudesta. Mä mietin tätä vielä näin.
0: Siis kulttuuri voidaan toki nähdä ihan siis eletyn arjen käytänteinä, mutta kulttuuria tuottaa myös aivan erityinen kulttuuriteollisuus. Varsinkaan populaarikulttuurin kohdalla kaupallista puolta ei voi erottaa irralliseksi osaksi kulttuurituotantoa. Jos me ajatellaan, että kulttuuriteollisuus hyödyntää vaikkapa elokuvissa, videopeleissä tai niissä sarjoissa fasismin kaltaisen historiallisesti synkän liikkeen kuvastoa, ikoneja ja estetiikkaa, niin minkälaisia kysymyksiä, ehkä myös kriittisiä, teille tästä kytköksestä herää? Siis esimerkiksi Saksassa on kiellettyä esittää vaikkapa videopeleissä natsi-Saksan symboleja, mutta pääsääntöisesti ja karikoiden voinee todeta, että natseilla tehdään myös rahaa.
2: Valtava hyvä esimerkki tästä on tietysti tämä televisiosarja The Man in the High Castle Amazon Primein tämmöinen sisäänheitto sarja. Tämä on se Philip K. Äh, romaanin perustuva juttu, missä natsit ovat vallottaneet äh, itärannikon ja japanilaiset länsirannikkoja välissä kallionvuoret on tämmöinen neutraali vyöhyke, ettei ne käy toistensa kimppuun. Mutta tosiaan niin tämän sarjan markkinointiin liittyen, jos ajatellaan, että Saksassa tosiaan ei saa mainostaa tai ö, käyttää natsi oikeastaan millään tavalla julkisuudessa. Niin sitten taas Yhdysvalloissa, New Yorkin metrossa, oli metrojen penkeissä, oli tällaisia Amerikan lippuja, missä oli tähdet korja- korvattu hakaristilla. Ja sitten toisella puolella tässä oli Japanin keisarainen niin tämä nousevan auringon lippu. Et se oli, ö, herätti kyllä suurta pahennusta, ja sinä, siinä varmasti Amazon mediakohoja myös saisen, Eli sillä lailla markkinoitiin sarjaa tällä, tällä suoraan newyorkilaisten katukuvassa tai metrokuvassa.
3: Varsinkin populaarikulttuurissa. Käytännössä lähes kaikki paitsi ehkä se hetkinen internetkulttuuri on, on sellaista, joka on tuotettu kaupallisesti, tuotettu taloudelliset intressit mielessä, koska se on se, miten tämä meidän nykyinen maailmanjärjestelmä toimii, joten tietyllä tavalla itse näen sen niin, että, että sitä taloudellista tai kaupallista kulttuuria on tällä hetkellä mahdotonta erottaa kaupallisesta kulttuurista ja iso osa taiteesta ja taiteesta, joka haluaa sanoakin asioita, myös syntyy sen kaupallisen viitekehyksen sisällä.
0: Mutta Jarmo Puskala, sun suuntaan mä voisin oikeastaan esittää sen kysymyksen, että ootko koskaan miettinyt sitä, että onko Iron elokuvia voinut lukea myös tällaisen vähättelevän tai normalisoivan katsonnan kautta? Siis se elokuva nyt mitä ilmeisimmin on antifasistinen, mutta silti mä väittäisin, että niitä elokuvia on myös mahdollista lukea toisillakin tavoilla.
3: On hyvin vaikea tehdä elokuvaa, jota ei voisi lukea sillä tavalla. Itse asiassa Iron sisällä on tavallaan tällainen satirinen esimerkki siitä, kuinka kuunats yhteiskunta pyrkii esittämään historia omassa valossaan. Ja siinä historiassa Charlie Chaplinin The Great Dictator-elokuva on nostettu natsismin ihailuksi. Mm. <laughs> se, se, se on kyllä
0: taitavasti tehty. Pieni sivuhuomio. Chaplinin elokuva on siis kansallissosialismia ja fasismia parodioiva teos.
3: Tämä mun mielestä kertoo myöskin hyvin paljon, paljon niistä todellista tekniikoista, mitä myöskin pystytään käyttämään. Et kun asiat irrotetaan asia yhteydestä ja, ja tuodaan tietyssä valossa, niin saadaan sanomaan jotain aivan muuta kuin mitä ne sanoo. Mun Great Dictator on aivan upea, hieno elokuva, joka joka oli myöskin erittäin rohkea silloin, kun se tehtiin, tehtiin silloin, kun Hitler oli vielä suosittu jopa myöskin niin kuin muualla länsimaissa. Ja, ja se pyrki tuomaan sitä, sitä, sen absurdiutta esille silloin, niin se ajatus siitä, että miten sekin voitaisiin, voitaisiin tavallaan niin kuin siitä voitaisiin tehdä tällainen perversitulkinta. Se kertoo paljon. Ja tietyllä oudolla ironisella tasolla on varmaan ihmisiä, jotka katsoo Aeroska-elokuvan, eivätkä tiedä, että minkä takia se on, on niin kuin ironinen, satiirinen vitsi, että joku voisi tehdä sille elokuvalle näin, koska jos ei ole mitään kosketuspintaa itsellään siihen elokuvaan. Mutta, mutta se on niin mahdotonta tehdä elokuvaa, jota ei voisi tulkita väärin ellei sitä tehdä niin sellaiseksi, joka sanoo ainoastaan asiat täysin suoraan, niin että, että niin kuin, se ehkä pitää olla 10 sekunnin TikTok-video, jossa kerrotaan, kerrotaan että tuota niin, tämä asia on hyvä ja tämä asia on paha ja siitä ei enää niin pysty irrottamaan muuta, muuta kontekstista.
0: Voi kuulla, että TikTokistakin on mahdollista sit 10 sekunnista irrottaa vaikka jo mitään ja muuttaa se täysin niin 180 eri suuntaan
1: se, se viesti.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tutkija Aila Mustamo toteaa, että black metal musiikilla on ollut ainakin 1990-luvulta alkaen kansallissosialistinen siipensä. No, toki kehitystä voidaan jäljittää tätäkin pidemmälle, mutta tässä yhteydessä mua kiinnostaa erityisesti ilmiön monitulkintaisuus. Mä pyysin Mustamoa avaamaan hieman sitä, miksi kansallissosialistinen black metal on ilmiönä ristiriitainen.
4: Mä olen tuota, kulttuuriantropologi, on tutkinut tämmöisiä kansallismielisiä liikkeitä black ja folk metal musiikissa Suomessa ja Norjassa. Ja sitten mä olen lisäksi olen tutkinut tämmöisiä niin perinteisiä isänmallisia lauluja, eli musiikkia erikoistunut. Kulttuuriantropologi. Nykyään Turun yliopistolla työskentelen.
0: Black metal-musiikkityylin sisällä voi sanoa olevan oma kansallissosialistinen siipensä. Mediassa on esitetty huolta siitä, että kansallissosialististen blackis-yhtyeiden keikolla värvättäisiin kuulijoita äärioikeistolaisten järjestöjen toimintaan ja niin sanottujen NSBM-bändien keikoista tai yhtyeestä tai niiden jäsenten yhteyksistä äärioikeistoon on syntynyt aika ajoin kohuja mediassa. Antifasistiset verkostot seuraavat yhtiöiden toimintaa tarkasti. Natsihommista dikkaileva on itsekin natsi. Voisi helposti todeta, mutta tällainen näkemys ei tehne oikeutta tämän kulttuurilmiön monitulkintaisuudelle tai jopa ristiriitaisuudelle.
4: No mun mielestä siinä on ensinnäkin tosi tärkeää huomata se, että tämä varsinainen NSBM, niin sehän on nyt tosi pieni osa mitään black metalia, että enemmän se on semmoinen jatkumo, missä on tällaisten, jotka kutsuu itseä NSBMksi, niin siitä on sitten semmoinen jatkumo sinne muun niin black metalin suuntaan, että näitä tämmöisiä piirteitähän on sellaisillakin bändeillä, jotka ei sano itseään NSBMksi. Että ensin, ensinnäkin tässä on tämä tämmöinen tavallaan liukuma sinne, että ne, se ei ole aina niin kuin joko tai... Ja sitten siitä tietenkin, jos lähdetään niin ihan tällä empiirisessä tutkimuksessa haastattelemaan niitä ihmisiä, jotka sillä keikoilla käy, niin kyllä siinä aika äkkiä huomaa sen, että, että sillä käydään hirviä monista syistä. Ja tekee yksi on se musiikki, minkä takia sillä käydään. Sitten siinä on ollut semmoistakin elementtiä, että vähän mennään niin niitä tavallaan ehkä semmoista jonkinlaista yhteisöllistä traumaa käsitteleen tai sitten ihan vaan niin nauraa niille tabuille. Sitten tietenkin on niitä ihmisiä, joita tämä ihan oikeasti kiinnostaa ja sitten niitäkin ihmisiä, jotka ihan oikeasti on maailmankatsomukselta sinne fasismin suuntaan kallellaan. Että tämä on se, semmoinen, että siellä hirveän monenlaisia ihmisiä käynnillä niillä keikoilla. Ja myöskin niiden samojen bändien sisällä myöskin on aika isoja, saattaa olla aika isoja eroja siitä, että mitä ihmiset oikeasti sitä itse Että ne on ehkä myöskin isompia kuin mitä näitä alakulttuurissa toimivat ihmiset käy ymmärtää, niin nämä tämmöiset ideologiset erot, mitä siellä on.
0: Mä oon käsittänyt, että kun sä oot haastatellut näitä ihmisiä, jotka esimerkiksi käy NSBM-bändien keikolle, niin se on toki myös todettava, että... Että voi toki olla, että joidenkin ihmisten kohdalla nämä yhteydet toimii ikään kuin tuotteena myös sinne niin kuin äärioikealle.
4: Kyllä tähänkin niin sinänsä on ihan semmoinen todellinen ilmiö, mutta sinänsä täytyy sanoa, että kun minun väitöskirjatutkimuksessa oli kuitenkin yli, oli yli 30 haastateltava, niin niistä yksi sanoo, että tämä on jonkinlaisena sisäänheitto tuotteena t- tapa toiminut, että kaikki, kaikki muut on jotenkin eri tavalla kokenut sen sitten, että ei se niin kuin ehkä niin kuin hirviä yleistä ole. Mutta tietenkin se varsinkin jollakin esimerkiksi hyvin nuorelle ihmiselle saattaa olla se semmoinen keino, minkä kautta sinne päädytään sinne se, sillä tavalla ajattelevia ihmisten joukkoon. nehän on sitten esimerkiksi tämä, mikä mun haastattelu on kanssa näkynyt, että nämä tämmöiset tässä, tässä alakulttuurissa mukana olevat ihmiset on niin esimerkiksi ihan suoraan naurannut semmoisille vaikka tämmöisille natsiskineille on kehunut, että mitä hienosti täällä ollaan aatteessa mukana.
0: Millä tavoin NSBM-keikoilla käymistä voi tarkastella esimerkiksi keskiajan karnevaaleja tutkineen Mihail Bahtinin ajattelun läpi?
4: Bahtinhan on tutkinut muun muassa näitä tämmöisiä niin väärän kuninkaan päiviä, missä tavallaan hetkellisesti yhden päivän ajaksi käännetään yhteiskunnan arvojärjestys ja aivan että joku narri nostetaan kuninkaaksi. Ja tavallaan Bahtinin teoriahan on se, että tämä todellisuudessa vahvistaa niitä yhteiskunnassa olevia arvoja ja tämmöisiä valta-asetelmia. Niin olen myöskin tätä Black Metallia tarkastellut tämmöisenä, että just niille ihmisille, jotka ei ole sinä, sinä aatteessa mukana, niin se voi olla semmoinen karnevalistinen tapahtuma, missä sen keikan ajaksi käännetään. Yleensä valitsevat arvot ihan päinvastoin, mutta se ei tarkoita sitä, että nämä ihmiset silläkään hetkellä välttämättä ajattelisivat, että ne asiat olisivat niin kuin totta ja näin vaan se on juuri sellaista karnevaalia, missä ne hetkellisesti Käännetään ne asiat ympäri ja ne sitten, kun palataan takaisin kotia, niin, niin se semmoinen valitseva arvomaailma on edelleen se sama kuin ennenkin, jopa vahvempana.
0: Tässä ehkä tabu-kysymyksessä jollakin tapaa lienee syytä huomioida myös tämä historiallinen jatkumo. Sä toit ainakin jossain esille sitä, että tietyllä tavalla tämä tabu voidaan myös irrottaa tästä ikään kuin kansallissosialistisesta tulkinnasta ja ajatella sitä enemmänkin niin, että raskaamman musiikin tyyliin on jotenkin niin aina kuulunut se, että on haettu niitä tabuja ja sitä, että miten niitä tabuja käytetään ikään kuin, sit sen niin kuin spektaakkelin tai viihteen luomisessa?
4: No siis sehän on aivan ilmeisesti, kun katselee ylipäätään historiaa, että siellä on, on lähetty provosoimaan sellaisilla asioilla, niin kuin kieltä, seksuaalisuus, ja on ollut hyvin vahvoja tapuja joskus aikaisemmin, ja jos varhaisessa black metalissa ehkä taas on Tällaiset satanismiin liittyvät jutut ne on ollut olleet järkyttäviä. Sitten kun ne ei oikeastaan enää järkytä, järkytä ketään, niin siinä herää kysymys, että onko tämä natsi-juttu natsi se seuraava. Tietenkin tämä on aika yksinkertaistavaa, että tämäkin, tämäkin niin kuin jättää huomioimatta sen, sen tota, kirjon, millaisia erilaisia kokemuksia siellä on. Mutta tavallaan aika, niin kuin sitä on aika mahdoton ohittaakaan, että tällainenkin puoli niin kuin ylipäätään rockmusiikissa on.
0: Toki me puhuttiin äsken NSBM-spektaakkelin ikään kuin tästä niin kuin karnevalistisesta potentiaalista ja siitä, miten itse asiassa tietyllä tavalla se karnevaali voi myös sitten vahvistaa niitä niin kuin yhteiskunnassa vallitsevia normeja ja asenteita. Mutta voinee varmaan myös esittää sellaisen väitteen, että tietyillä pläkkiskeikoilla tapahtuva kevyt natseilu tai karnevalistinen tabuilla leikittely näyttäytyy joko ulkopuolisen tai kokian näkökulmasta aika eri tavalla riippuen laajemmasta yhteiskunnallisesta viitekeyksestä. Siis jos äärioikeisto marssii kaduilla tänään, niin voi olla astetta huonompi läppä käydä siellä NSPM-keikoilla ihan vaan aistimassa tunnelmaa, kuin sitten silloin, jos äärioikeisto on jossain toisessa hetkessä vähän enemmän yhteiskunnallisessa marginaalissa tai vähemmän pinnalla.
4: Joo, kyllähän tämähän on itse asiassa tässä muuessa tutkimuksessa semmoinen yksi tavallaan tutkimuskysymys juuri se, että millä tavalla tämä yhteiskunnallinen konteksti siihen oikeastaan vaikuttaa. Tämä on semmoinen asia, mistä mä oon kanssa kyllä tuota, keskustellut ja monet he on itse ottanut tämän esille, että mitenköhän tälle käy siinä vaiheessa, jos oikeasti tämmöinen äärioikeuksessa tulee tämmöinen valtavirta yhteiskunnan ilmiö. Niin, kyllä se luultavasti on ihan totta, että se kaikin tavoin muuttuu ja varmasti meidän ihmisten kokemuskin muuttuu siitä silloin. Ja, ja tietenkin se ehkä se konkreettinen poliittinen vaikutuskin siinä vaiheessa on sitten erilainen kuin jos se alkaa olla äärioikeus, että enemmän tämmöistä valtavirtaa yhteiskunnassa. Tässä enemmän on vielä itselläkin on kysymyksiä kuin vastauksia tästä, että mikä on nykyään tilanne tässä. Että Yksi vielä ihan semmoinen, että se on niin kuin juuri tämä musiikin merkitys, hän itse sellainen, että sitähän ei voida niin kuin että sitä ei kannata ohittaa, että vaikka minun kulttuurin tutkijanakin hirveän paljon keskitytään aina näihin ideologiseen puolelle ja tällaiseen, mutta kyllähän se myöskin se, se musiikkiestetiikka, niin se on yksi asia, mikä on aivan hirveän tärkeää, että sitä ei missään tapauksessa pysty unohtamaan tässä. Että tosi monethan käy ihan näillä black metal keikoilla sen takia, kun ne sattuu tykkää jonkun bandin musiikista.
1: Suomessahan meillä on mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että... että, että, että YÖ-sopimus ja toisen maailmansodan jälkeinen tilannehan tavallaan teki natseista täydellisiä tabuja. Eli ne oli, ne oli todella tämmöisen jännittävän, kiihottavan, kuumattavan niin mielenkiinnon kohteena niistä ei niin kuin, saanut oikeastaan puhua. Sitten tietenkin oli tämmöinen virallinen antifasistinen neuvostokomento päällä. Sitten siellä sunne alkoi 60-70-luvulla syntyä Ensin miestenlehtien yhteydessä, mutta sitten vähän, vähän niin kuin jo laiminkin jonkinlaista reagointia tähän aiheeseen. Ja kyllähän Suomeen niin kuin kantautui 70-luvulla juuri tämä natsi-eksploitaatiokulttuuri. Se on mun tässä yhteydessä mielenkiintoista, että mitä se täällä tuotti, miten se niin kuin ymmärrettiin. Miten tämmöinen niin kuin natsismi ja seksuaalisen väkivallan ja perversioiden yhdistäminen, mikä oli sille ominaista, miten se ymmärrettiin meillä? Minulla on omassa, omassa tota, niin, alaprojektissa niin yhtenä mielenkiinnon kohteena Teuvo elokuva Sensuela, joka, joka on siis tämän kuuluisen Suomen elokuvan ohjaajan viimeinen teos 70-luvun alusta joka on todella niin kuin tällainen omalaatuinen eksploitaation niin taidon näyte. Ja siinähän on päähenkilönä tota natsilentäjä, joka potoaa Lappiin ja sitten siirtyy Helsinkiin tämmöiseksi omalaatuiseksi yrittäjäksi siellä. Ja siihen on ympärty kaikenlaista. Mutta tässä esimerkiksi näkyy se muun muassa se eksploitaation niin väärinymmärtäminen tai tämmöinen epätovinen yritys sitä, yhdistää suomalaisia elokuvaan. Sitten meillä on tietenkin Kalervo-Palsan sarjakuvat 70-luvulta, jotka on täynnä tätä, tätä maailmaa.
2: Seksuaalista ja kuolema ja tavallaan erotiikka liittyy tietenkin, Susan Sontak ja 70-luvun puolivälistä, tästä SS-uniformuun tavallaan seksuaalista symbolismista, miten siitä tulee vallan dominanssin ja tällaisen tietynlaisen voimanpalvonnan erotisoitu fetissi, ja, ja siinä mielessä ei ole mikä ihme, että tämän tyyppis niin kuolema, seksuaalisuus ja sitten totalitarismi yhdistyy näissä populaarikulttuurikuvastoissa. Mä voisin sanoa minun osaprojektista sen verran, että mua kiinnostaa erityisesti summan arjosofia ja sen historia. Ja jos ajatellaan arjosofiaa, niin sehän lähtee eurooppalaisesta pimeästä Guido Kuidovon list ja Jörg Lanz von Liebenfels jo 1800-luvun lopusta 1900-luvun alussa kehitteli tavallaan tällaista ajatusta eurooppalaisesta rodullista ylemmyydestä. Natsit poimisen sitten, Natsia rahoittaneen tuleseuran toiminnasta, siellä esimerkiksi Dietrich Eckart ja Alfred Rosenberg oli, oli tällaisia natsipuolueessakin vaikuttaneita hahmoja. Suomesta taas sitten voi, voi ajatella, että tämmöinen tietynlainen kantelensoitto soitto tota, äh, fantasia- äh, itse, Yrjö, von Yrjö von Grönhagen keräili tällaisia kansarunousnäytteitä, SSN-alaisen Ahnenerbe-instituutin. Ja lähetti Heinrich Himmlerille tosiaan, äh, sekä näitä tallenteita että hakaristeen koristettuja kanteleita. Ja tästä meidän, meidän osaprojektissa äh, tai projektissa toi Petri Kuljuntausta äh, tutkii tutki näitä nauhoitteita ja siitä tulee varmasti kiinnostava. hän juontuu tietyllä tavalla myöhempään suomalaiseen uusnatsismiin. Esimerkiksi Pekka Siitoin oli ilman muuta musta maagikko ja lahtelainen, äärioikeustolainen, voi sanoa yrittävä poliitikko Väino Kuisma, joka tulisi tunnetuksi tästä sig Suomen Suomi-dokumentista 90-luvulla, tavallaan lama-ajan mm. tällaisena natsina, niin hän flirtaili paljon sillä, että suomalaista tätä kansallisymboliikkaa pitäisi saada natsikuvaston tilalle nimenomaan tällaisten uusnatsien sex korostamiseksi, että siitä tulisi enemmän ihmisten hyväksymää, että ei enää mentäisi siitoimen tapaan natsiuniformusta tuolla, vaan otettaisiin vaikka tätä Kallen Kallella symbolia käyttöön sitten tällässä oikeistolaisessa kuvastossa ja sitten tehdä sitä hyväksyttävämpää suomalaisille.
0: Voin esittää sellaisen aika ilmiselvän väitteen, että Iron Sky-elokuvissa myös sillä natsi-estetiikalla on vahva roolinsa.
3: Esimerkiksi arkkitehtuuri ja se tietyllä tavalla suorastaan ritualistinen tyyli tottakai. Ja, ja sekin on nimenomaan tarkoituksellista, koska kuten tässä ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että natsiestetiikka on käytetty valtavasti. Ja siinä on eräänlainen, eräänlainen näkemys siitä, että natsiestetiikka estetiikka on, on houkuttelevaa ja viehättävää. Ja tietyt tavalla siinä on myöskin vertauskuva sillä itse aatteen houkutteleville puolille sillä että se tarjoaa helppoja yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, jotka eivät sitten tietenkään oikeasti ole ole ratkaisuja, koska ne ongelmat on niihin nähden liian monimutkaisia, mutta mutta sillähän natsismi ja ylipäätänsä usein
1: oikeistopopulismi ja populismi pelaa. Tämä tosiaan estetiikka ja estetismi on mielenkiintoinen ja tärkeä tärkeä asia tässä, koska koska just, kun ollaan puhuttu tämän, tämän kuvaston kierrätyksestä ja eksploitoinnista ja, ja tota retroistumisesta, niin, niin juuri nykyään hän on vallitseva tämä, tämä tämmöinen camp-katse tai queer-katse kaikkeen ja nimenomaan myös tähän natsismi estetiikkaan ja na- natsismiin pahuutena ja tietynlaisiin henkilöihin siinä. Eli kyllähän jos, jos tätä camp-katseenkaan camp muu, muuttumista tai sen eri sävyjä ei, ei huomioida tai, tai tavallaan, tavallaan tuota tunnisteta tai se irrotetaan aina siitä historiallisesta yhteydestä, niin kyllähän silloin, silloin, silloin tämä perustelu, että mä heitin vaan sitä juttua läpällä tai tein
4: tein vain hall- tervehdyksen <laughs>
1: läpällä, niin se, sehän juuri on täysvastine vastine sille, se tavallaan camp cut, se camp-huumori legitimoi kaiken tämmöisen hassutteluun sitten, oli tilanne mikä tahansa, oli yhteiskunnallinen tilanne millä tavalla tahansa muuttunut, että et se, sehän tässä on tavallaan se, se semmoinen, semmoinen umpikuja, ja mihinkä ollaan, ollaan jouduttu sitten.
3: Uh. Itse asiassa tuohon pitää ehkä palata sellainen asia, että, että koska minä itse ajattelen äänenkaita, mä ajattelen sitä eri tavalla kuin ihminen, joka sen on nähnyt, koska on käynyt läpi sen, sen koko elokuvan kirjoitushistorian, kaikki ne käsikirjoitusversiot. Ja yksi, asia, yksi asia, mikä siellä tota niin tippui, koska se oli aivan liian monimutkainen laitettavaksi puolentoista tunnin elokuvaan, oli se, että, että meillä oli pitkään sellainen juonikuvio, jossa. Nämä kuunat sitten tulee maahan ja, ja sitten maassa niiden tuomasta estetiikasta innostutaan. Ja se estetiikka vallottaa maailman siellä täysin pelkkänä muotina irrotettuna siitä ideologisesta konseptista. Ja elokuvaan tämä päätyy siinä muodossa, että meillä on siinä tämä Sarah Pälinjaa muistuttava presidentti, joka palkkaa nämä tekemään uudelleenvalintakampanjaansa ja rupeaa pitämään hitlermäisiä puheita, ja ja sen vaalimainokset muuttuu samanlaiseksi kuin 30-luvun Saksassa. Siinä oli tavallaan sitä samaa kommenttia, mutta se varsinainen pisempi juonikuvio sieltä lähti kokonaan. Mutta siinä pyrittiin myöskin miettimään tätä näkökulmaa että voiko se estetiikka vallottaa maailman, mutta siinä oli tavallaan myöskin aika monta tasoa, millä sitä käsiteltiin, että yhtä aikaa siinä natsiestetiikka vallotti maailman, ja nämä natsit uskoivat vallottamansa sen maailman sillä estetiikalla. Kuvitellen, että jos joku on pinnallisesti niin kuin viehättynyt tästä heidän estetiikastaan, niin se tarkoittaa sitä, että on myöskin myöskin tota ideologisesti viehättynyt, ja samaan aikaan myöskin se, että miten sokeita sille oltiin, että mitä siellä, siellä taustalla on. Ja kuten sanottu, että oli täysin, täysin liian monimutkainen kuvio puolentoista tunnin elokuvan.
2: Yksi syy, minkä takia tämä esteettinen Perintö on ehkä niin voimallinen on se, että sekä ei ollut tietenkään natsien keksintöä, vaan he ottivat nimenomaan, ja samalla tavalla italialaiset ottivat omasta historiasta, jos ajatellaan roomalaista klassista arkkitehtuuria ja symboliikkaa ja tavallaan tällaista järjestelmällisyyttä. Ja näin poispäin. Eli, eli tavallaan se tietty militarismi puhtaat linjat ja, ja tämmöinen voima-arkitehtuuri, niin se, se ei tosiaan natsit keksinyt sitä, he vaan niin kuin tietyllä tavalla tekivät siitä erittäin tällaisen tunteisiin vetoavan version. joka sitten tietysti elää mun mielestä myöhemmin muodissa ja populaarikulttuurissa monella tasolla, että jos ajatellaan vaikka jotain heavy metal-estetiikkaa noin lähtökohtaisesti, niin siinä on toisaalta natsismia, toisaalta homoerotiikkaa, eli joku Rob Halford, Judas Priestin laulaja mun mielestä mahtavalla tavalla yhdistelee erilaisia elementtejä, jossa just tämä tietynlainen voima seksualisoidaan ja tehdään tällaista tavallaan yksinkertaista estetiikkaa, joka flirtailee hyvin samantyyppisillä elementeillä kuin vaikka natsiuniformut. Se, mikä on kiinnostavaa tietysti tässä tavallaan populaarikulttuurin luomassa historiassa on se, että monesti, varsinkin nykyisenä cgi aikakautena niin asiat voidaan esittää megalomaanisempana kuin ne alun perin olikaan. Et jos ajatellaan vaikka Ridley Scottin Gladiator-elokuvaa, niin se Colosseum on, on jättimäinen verrattuna oikeaan Colosseumiin ja ne patsaat on moninkertaisia ja näin poispäin. Eli, eli, ja samalla tässä The Man in the High Castle-sarjassa niin ollaan kuviteltu se megalomannen Berlin tai Germania pääkaupunki ja kaikki ne ja Hitlerin visiot siitä, millainen tämä uusi, uusi kansojen halli, voisi olla, missä sitten voi kokoontua 100 000 ihmistä kupolin alle ja pidetään puheita ja näin poispäin. Mutta siis se, että se tavallaan populaarikulttuuri mahdollistaa sen jonkinlaisen psykodraamana historian käsittelyn, eli otetaan ne esteettiset elementit ja sitten viedään ne viihteen ja tällaisen niin kuin voimallistamisen kautta maksimiinsa. Miten te jäsennätte kysymystä siitä, että missä määrin populaarikulttuurin
0: tai kulttuurituotteiden herättämä tunneilmasto on heijastumaa jostain ja toisaalta missä määrin kulttuurituotteet ovat niitä, jotka sysäävät liikkeelle, vaikka sitten tunteiden avulla jotain, joka vaikuttaa yhteiskuntaan laajemmin? Siis kysymys on nähdäkseni erityisen kiinnostava silloin, kun puhutaan fasistisen kuvaston synnyttämästä tunneilmastosta.
1: Joo, tosiaan mä tossa, kun mä äsken, äsken puhuin tuosta, että mä joskin vaiheessa mä oon sitä, että minkälaisia tv-sarjoja tehdään nykyään niin kuin eurooppalaiseen historiaan ja kulttuuriperintöön liittyen, niin, niin kyllä, kyllä jossakin määrin oon miettinyt sitä, että miksi juuri tää, tää dark heritage ja tämä pimeä puoli ja tietynlaiset semmoiset aiheet niin kuin on enemmän esillä kuin voi, sieltä voisi ottaa sen semmoisen ikä, ikään kuin optimistisen edistykseen uskovan, jonkun valovalosan puolen jonkun teman yhteydessä. Niin Tässähän tietenkin tämä kulttuuriteollisuuden iänikunnan niin rooli, miten se vaikuttaa, mitä se heijastaa tulee, tulee esiin, mutta totta kai se tekee kumpaakin aina, että meidän on todella vaikea, että missä määrin, missä määrin tota niin, jokin tämmöiset tuotteet voi, voi olla niin vahvasti fasinoimassa jotakin, että tähän saa sinulle herätyksen liittyen pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen mm-hmm. sitten <laughs> sitä, sitä, sitä kautta. Varmaan tämmöistäkin on, mutta tota, vähemmän vähemmän määrin. Kyllä se enemmän ehkä niin kuin, totta kai nämä toimii tuotteena, mutta kyllä mä luulen, että siellä, siellä myös. Tunneilmaston vaikutuksen kautta sitten kaikenlaista pohdintaa niin ihmisten päästä tapahtuu, että tota, niin mitä, mitä tässä on nyt menossa, kun, kun nämä asiat on tällä tavalla esillä. Mutta tosiaan, tämä on siis ikivanha kysymys, tämä munavaikana kysymys siitä, että, siitä, että onko tämä heijastumaa vai liikkeelle panevaa. Mä sanoisin että, sanoisin, että ne on kumpaakin, ja ne aina, aina yksilöissä sitten erikseen vaikuttaa niin kuin eri, eri, eri tavoin.
2: On tietysti selvää, että Suomessa on nähtävissä niin kuin, tietynlaista, niin kuin puhutaan aaltoliikkeestä, että tietyt asiat ää, saa, saa huomiota ja kannatusta ja on esillä kulttuurissa enemmän tiettyinä aikoina. Et Suomessa esimerkiksi se vaihe, missä tuli iso talouslama ja sitten koko se EU-integraatiokeskustelu, niin siinä yhteydessä tavalla kansallistunnon nousu ja ehkä semmoinen jonkinlainen Yhteiskuntakriittisyys, oikeistolainen yhteiskuntakriittisyys nosti päätään, että se, se niin näkyy näky tavallaan tällaisina ääriliikkeiden nousuna skinhadeinä ja tietynlaisena neonatsismina myöskin. Ja myöhemmin sitten tietysti tämä, miten internet on ehkä voimauttanut semmoisia porukoita, jotka aiemmin ei ehkä olisi uskaltanut omilla nimillään esimerkiksi esiintyä mielipiteineen, niin Tämä on tavallaan foorumina mahdollistanut sen, että nämä niin tavallaan radikaalimmat ulostulot ihan omalla pärställä on jollain tavalla normalisoitunut. Eli, eli keskustelu itsessään, keskustelukulttuuri on raaistunut ja radikalisoitunut.
3: Ihan nopea, nopea huomio sinällään yleisenkin mielipideilmastoon, että viihteessä ei ole pelkästään, että eurooppalaista kulttuuria käsitellään sen pimeän historian kautta, vaan lähes kaikki viihdet tällä hetkellä on pimeää. Meillä on hirveän vähän mitään, mitään tuota optimistista kuvastoa viihteessä tällä hetkellä, se on asia.
0: Star Trekistäkin on tullut nykyään niin synkkä. Nimenomaan. <laughs> sehän sinä on. Mä olen,
3: va- mä, mä olen vanha Star Trek-fani, ja, ja tuota, niin mä on harmittanut se, kuinka synkeä siitä on tullut. Mutta onneksi Discoverin uusin kolmas kausi palasi hieman niin kuin sinne valoselle puolelle. Ja mä toivon, että me nähdään enemmän utopioita. Ja optimismia ja eteenpäin katsomista viihteessä lähivuosina, koska mä luulen, että ihmiset alkaa, alkaa kyllästyä siihen. Ja, ja mitä tuossa oli, oli, tämä pointti internetistä, niin siihen vielä se, että sosiaalisessa mediassa siitä on tullut paha ongelma, että suurin osa sosiaalista medioista on suorastaan luotu kärjistämään mielipiteitä, koska pyritään, siellä käytännössä palkitaan siitä, mitä tunteita herättävämmän viestinsä sinne lähetät. Joten, joten se kärjistää väistämättä viestiä, ja, ja esimerkiksi Twitteristä on tullut ihan hirvittävä taistelu, Joo,
2: kyllä, tämä algoritmisuus on juuri johtanut siihen, että, että tapahtuu tätä kuplautumista, siiloutumista, ja sitä, että nämä ääripäät saa enemmän huomiota kuin ehkä ansaitsisivatkaan. Ja, ja siinä mielessä on selvää, että tietynlainen semmoinen hyvän ja pahan kamppailu on parempaa draamaa kuin se, että kaikki on sitä lämpöistä vettä siinä tulee ja
1: jää välissä. Olen miettinyt tässä tosiaan tässä yhteydessä paljon sitä, että voisi puhua jonkinlaista nationalismin tunneskaalasta tai isänmallisuuden ja siitä, että taistelujuuri, taistelu juuri, mihin tekin viittasitte tuossa Twitterissä ja, yl- ja somessa ja näin, niin, niin sehän, liittyy, sehän liittyy hyvin paljon siihen, että kuka, kuka, kenellä on oikeus minkäkinlaisiin isänmallisuuden tunteisiin ja kuka sitä määrittelee ja mikä on väärää ja mikä on oikeaa. Tämä on niin paradoksaalista, joku isänmaallisuus ja ja varsinkin kulttuurituotteisiin liitettynä sisältää niin, niin laajan, laajan tota niin, tunneskaalan, että se on vaikea, vaikea, vaikea tilanne, että joku rupeaa määrittelemään että kuka, kuka, tota, niin, kuka on oikealla tavalla ja kuinka väärällä tavalla. Isänmaallinen, siinähän me palataan juuri totalitaariseen niin niin neuvostosysteemiin tai Natsaksan kaltaiseen systeemiin sitten, sitten, tota niin, historiaa jos, jos halutaan, että tämmöinen pääsee vallalla. Siinähän se, siinähän se ongelma juuri on.
2: Tässä on sananvapauden paradoksi tietyllä tavalla, että toisaalta... Monet näistä totalitaristeista puhuu Lügenpressestä ja Valemediasta ja totu, me tutkijat puhutaan totuuden jälkeistä ajasta niin kuin tällaisena kiinnostana kysymyksenä, että kaikki alkaa relativoitua netissä vähitellen. Mutta sitten niin kuin, jos ajatellaan, että niin tällaiset uusnatsit toteavat, että heillä on oikeus sanoa, koska sananvapaus ö, mahdollistaa sen, mutta sitten he kuitenkin haluavat yhteiskunnan, jossa he määrittävät hyvin tarkasti sen, että mitä sanotaan. Et silloin, silloin ollaan aika vaarallisilla vesillä.
0: Tässä kun me puhuttiin tästä tämän päivän äärioikeistolaista retoriikasta, niin mun pitää kysyä Kimi karin Karin Kallionimi teiltä. Mitä ajatuksia teillä on liittyen siihen, miten tämä teidän tutkimusprojekti, fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa, voi tarjota työkaluja tarkastella tätä retoriikkaa ja tämän hetken fasististen ilmiöiden ilmentymää uudessa valossa?
1: No, mä palaisin tuohon nopeasti vaan tuohon äskeiseen, mitä mä sanoin. Eli kyllä, kyllä tässä varmaan yksi Pyrkimys on tämän isänmaallisuuden ja nationalismin tunneskaalan purkamiseen, nimenomaan kulttuurissa. Eli, eli tavat niin näyttää ja esittää, miten moninaisin tavoin näitä asioita voidaan niin kuin, niin kuin esittää ja kokea ja tuntea, niin se olisi tärkeää. Ja se, että, että, että niitä vähän enemmän niin poretta se eroteltas, että mistä milloinkin on kyse. Ja nimenomaan se varoitus olisi siinä, että kenellä nyt on oikeus niin kuin, niin kuin jonkinlaisena tota, niin, dogmin vartijana tässä ollaan. Sehän, se, sehän on se kaikista vaarallisin puoli. Ja tämä on tosiaan tämä paradoksi kanssa, että toisaalta halutaan, halutaan tota, niin, jotain dogmia suojella, mutta toisaalta sitten ollaan, ollaan sananvapauden puolella se, sen paradoksin niin kuin, niin kuin mahdottomuus. Jarmo Puskala... Mitä Iron universumille kuuluu
0: tänään? Siis viime vuonna uutisoitin siitä, että elokuvien tuotantoyhtiö on haettu konkurssiin, mutta silti kuunnat matka ainakin jossain muodossa jatkuu, niin kuin tuossa keskustelun alkupuolella vähän tiisasit.
3: Elokuvien matka on tällä hetkellä aika tauolla, mutta äh, tällä hetkellä itse työskentelen Iron Sky-seikkailupelin parissa. parissa, pienessä pelifirmassa pelijuonessa äh, amerikkalainen agentti, Päätyy puolivahingossa peitehenkilöllisyyden turvin kuunat siihen linnakkeeseen 60-luvulla ja yrittää, yrittää selvitä siellä ja estää, estää niin pahimpia suunnitelmia ja selvitä hengissä.
0: Kimikärki, Kari Kallioniemi, Jarmo Puskala, kiitän teitä valtavasti tästä keskustelusta.
3: Kiitos paljon. Kiitos samoin. Kiitoksia.
0: Ja kiitos vielä mukana jaksossa olleelle tutkija Aila Mustamolle. Jos tämä ohjelma niin sanotusti nabisee, niin käy tykkäämässä ohjelmasta Yle Areenassa tai jos kulutat audiosi jotain toista alustaa käyttäen, niin tykkää seuraa tai anna arvio. Mä kiitän muuten ihan valtavasti kaikista palautteista, joita mä oon viimeisten viikkojen aikana saanut. Viestejä voi pistää alle kirjoittaneelle sähköpostiosoitteeseen juuso.pekkinen jos muuten mielessä on joku sellainen tähän tai johonkin muuhun jaksoon liittyvä ajatus, jonka voisi lukea muille kuuntelijoille ääneen, niin mainitse asiasta viestissä. Ensi kertaan. Yle Juuso Pekkinen